0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft.
0: In der heutigen Episode sprechen wir mit Dr. Albrecht Forster. Albrecht studierte Biologie und Philosophie an der Universität Freiburg sowie der Universität de la Réunion. Er promovierte am Institut für medizinische Psychologie der Uni Tübingen über Gedächtnisbildung im Schlaf. Er ist mehrfacher Science-Slam-Gewinner und Autor des Buches »Warum wir schlafen«. Und nun viel Spaß beim Interview.
1: Ja, Herzlich willkommen heute zum Podcast »Kritisches Denk«, Albrecht Forster. Wir freuen uns sehr, dass du hergekommen bist. Hallo. Und wir freuen uns heute zu schlafen. Also über Schlaf zu sprechen und wir hoffen, dass niemand dabei einschläft. Es ist auch ein wahnsinnig vielfältiges, spannendes Thema. Wir haben dein Buch natürlich auch gelesen und ich war wirklich überrascht, wie viele Sachen ich selbst nicht gewusst hatte oder auch Aha-Momente hatte, wo ich dachte, oh, das wusste ich gar nicht oder habe ich auch anders gehört. Und daher finde ich es wahnsinnig interessant und ich bin mal gespannt, was wir in der Zeit jetzt besprechen können.
2: Das hatte ich bisher bei anderen Interviews auch öfters, dass die gesagt haben: Oh ja, das wird dann so ein generisches Gespräch. Und nachher kommt dann immer immer am Ende der Interviews: Also, ich habe bis heute so viel Neues erfahren, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt spannend sein kann. Ich dachte, Sparen Schlaf wäre so langweilig und das ist irgendwie lustig.
0: Ja, es ja, ja. ist
1: wahnsinnig facettenreich. Ja. Ja.
0: Also, ja. dein Buch heißt Warum wir schlafen, werden wir auch verlinken in den Show Notes für die, die es dann lesen wollen. Ich habe es als Audiobook gehört.
2: Genau, gelesen von Oliver Rohrbeck, bekannt als Sprecher von Justus Jonas bei den drei Fragezeichen.
0: Ja, das, das ist kann ich Ding nicht,
2: von daher war ich nicht vorbelastet, aber sehr gut. Vielleicht
0: kannst du auch kurz über deinen Werdegang so erzählen, wie du zu der Forschung über Schlafen oder überhaupt dein Interesse am Schlafen, wie du da hingekommen bist und was du da jetzt auch aktuell forschst, was so deine Forschungsfragen sind.
2: Es sind ganz viele Fragen in einem. Ich bin Biologe, ja. habe in Freiburg studiert und während meines Studiums habe ich auch noch ein bisschen Philosophie nebenher studiert und mich trieb die Frage des Bewusstseins um. Ich wollte eigentlich den Schlaf gar nicht erforschen, das war nie mein, mein, meine Idee und dann habe ich geschaut, okay, wer ist denn überhaupt ein seriöser Bewusstseinsforscher auf der Welt? Also das Bewusstsein ist eigentlich das Einzige, was wir haben. Ohne Bewusstsein sind wir nicht. Und das also ist eigentlich die spannendste Frage, die es überhaupt der ganzen Welt gibt. Diese Welt gibt es nur, weil wir alle bewusst sind. Eine Welt ohne Anschauung existiert nicht. Also eine Welt, die nicht betrachtet wird, ist nicht da. Wir wissen nicht von ihr. Wir wären also nicht in der Welt. Also, und daher ist wirklich die Frage, und auch das, was Welt ist, ist nur da, weil es in unserem Kopf emporflimmert und weil wir die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln angucken. Aber äh, mit einem anderen Bewusstsein ist die Welt, wer die Welt eine andere. Gut, also Bewusstsein ist für mich wirklich die Frage des, überhaupt des Seins. Und ich wollte dem... Ja, Streng neurowissenschaftlich oder molekularbiologisch auf den Grund gehen und eben halt nicht so mit verrückten Theorien, was man da haben könnte, sondern mit, man wollte wissen, welche Moleküle es braucht, dass er plötzlich ein Bewusstsein im schwimmert. Ja? Also wir wissen, wir brauchen ein Gehirn. Ja? Und wenn man ein Gehirn abschlägt, im Glauben gehen wir davon aus, dass da Bewusstsein nicht mehr da ist und dass das Bewusstsein weg ist. Und habe mir dann eines der besten Bewusstseinslabore in der Welt rausgesucht, habe bei verschiedenen angefragt und Giulio Tononi und Chiara Cirelli in Madison, Wisconsin haben ein solches, das Center for Consciousness, and Sleep. So, und warum Schlaf dazu? Weil der Schlaf der einzige natürliche Zustand ist, in, der, in dem unser Bewusstsein schwindet. Im Schlaf sind wir plötzlich weg. Ja? Sind wir plötzlich nach fünf Minuten, ist dann plötzlich nichts mehr. Wenn wir uns aus dem Tiefschlaf aufwecken, sind wir einfach plötzlich weg. Es ist, hat ein Philosoph mal gesagt, Schlafen ist wie ein bisschen wie Sterben. Dormir, ja? seh, und
1: Pö. Also, ja, also wie, uh -huh. man könnte ja auch sagen sozusagen dass die Kontinuität des Bewusstseins ja auch eine Illusion ist ne? also Total. Weil wir, eben dass wir am Morgen aufwachen und dann glauben naja das ist jetzt so irgendwie wir also noch wie noch jedes Jahr jedes Mal wenn
2: wir einschlafen, das ist eigentlich wie wenn wir mal kurz sterben würden also ich glaube das auch das kann auch helfen da ein bisschen den, die Angst vom Tod zu verlieren also wenn man wenn man sich das so mal wahrnimmt wenn man einfach sieht irgendwann wird es aus sein das wird so sein wie wenn ich eingeschlafen bin und halt nicht mehr aufwache und das tut dir nicht weh. Also natürlich kann Sterben durch mit Schmerzen begleitet sein, aber das Wegsein an sich ist nichts Schlimmes. Das macht mein Leben auch nicht mehr weniger lebenswert. Und um dem Ganzen mit dem Bewusstsein auf dem auf die Schlüssel zu kommen, bin ich eben dann dorthin und molekularbiologisch äh, forscht man eben halt, also wenn man den Molekülen, die in der Biologie eine Rolle spielen, auf den Grund gehen will, dann forscht man am besten mit Tieren, die relativ einfach aufgebaut sind. Das war bei mir zuerst die Fruchtfliege und habe mir den Schlaf von Fruchtfliegen angeschaut. Weil wenn wir wissen, wie der Schlaf bei Fruchtfliegen funktioniert, wissen wir vielleicht auch mal, wie der Schlaf bei Menschen funktioniert, welche Moleküle da essentiell sind, ihren Ort wechseln, warum die Nervenzellen plötzlich anders feuern und sowas wie Träume hervorbringen oder auch sowas wie Nichts Hervorbringen. Und das fand ich unglaublich spannend, weil wir sehen konnten, dass im Schlaf die Nervenzellen tatsächlich zurückgestutzt werden. Also, ich habe unter Mikroskop Synapsen gezählt, habe mir im Fruchtfliegen vor dem Lernen. Und dann nach dem Schlafen angeguckt und nachdem sie nicht schlafen durften für mehrere Stunden. Habe dann in kleinster Arbeit nachher Nervenzellen, also eine einzelne Nervenzelle, die, die einzelnen Synapsen nachgezählt und ausgemessen und habe geschaut, dass wirklich im, im, im Schlaf die zurückgestutzt werden. Also wenn, die, wenn ein, eine Fruchtfliege lernt, dann wachsen die Nervenzellen aus und bilden neue Kontakte. Sie haben ja neue Dinge gelernt. Und im Schlaf wird es dann wieder ein bisschen zurückgestotzt, dass es am nächsten Tag wieder schön auswachsen kann. Und wenn sie eben halt nicht schlafen dürfen, dann bleiben die ausgewachsen und teilweise de degenerieren die dann so ein bisschen. Also das sieht dann sehr ein bisschen unordentlich nach dem Schlaf aus. Und das war wirklich spannend.
0: Also du siehst wirklich die Verbindung der einzelnen Nervenzellen mit den Verästelungen? ja. Die Verbindungspunkte zählst du zwischen Nervenzellen. Ja. Das ist ja, was ja. Synapsen sind. Genau. Und die siehst du unter dem Mikroskop ja. und machst Häkchen, Häkchen, Häkchen und hast dann am Ende eine Zahl, so viel ja. Synapsen vorher, so viel nachher.
2: Wir haben uns eine einzelne Nervenzelle ähm, aus der Fruchtfliege herausgegriffen. Das Tolle an Fruchtfliegen ist, dass es einige Stereotype Nervenzellen gibt, die an der gleichen Stelle, im gleichen Gehir immer an der gleichen Stelle vorkommen und die kann man mit molekularen Tricks anfärben, sodass immer nur diese eine Nervenzelle angefärbt wird. Und da von dieser Nervenzelle haben wir uns einen Ast rausgegriffen. Das ist so ein bisschen, wie man einen Baum im Winter nimmt aus dem Garten und dann sich entscheidet, immer den meist nach Osten guckenden Ast zu nehmen und da abzuzählen, wie viele Knospen der hat. Und genau, das, genau so sieht auch eine Nervenzelle aus. Die, die Knospen sind dann, die Synapsen sind trotzdem noch sehr viele. Und dann haben wir noch vermessen, wie dick denn der Ast ist und wie lang der ist und wie viele Seitenästchen der hat. Und diese Seitenästchen, die ändern sich auch, je nachdem, ob das Tier geschlafen hat oder nicht.
1: Okay. Klingt nach Fleißarbeit. Ist Fleißarbeit, aber trotzdem ist es auch einfach
2: mega geil, Nervenzellen anzugucken und durch so ein Gehirn zu zoomen mit dem Mikroskop. Das ist mitreißend. So, genau. Aber die Frage war dann, okay, wir haben jetzt immer noch ein ziemlich komplexes Gehirn, 100.000 Nervenzellen bei einer Fruchtfliege. Geht es noch einfacher und geht es ein bisschen größer, weil so, Nervenzellen so ein Fliegengehirn ist doch echt klein. Und dann war die Frage, Ja, was ist größer? Und da kam dann die Schnecke. Die Schnecke hat nur 20.000 Nervenzellen also um Faktor 5 nochmal weniger und hat die mit die größten Nervenzellen der ganzen Welt also die Nervenzellen sind bis zu einem Millimeter oder bis zum halben Millimeter groß der Zelldurchmesser und sind auch stereotypisch angeordnet die Schnecke ist unglaublich gut für Lern und Gedächtnis untersucht und dafür gab es im Jahr 2000 den Nobelpreis für Eric Kandel und die Lern- und Gedächtnisvorgänge der Schnecke sind molekular mehr oder weniger die gleichen wie bei Menschen also das Schneckengehirn von den Grundlagen her unterscheidet sich jetzt nicht groß, wie unser Gehirn im Prinzip auch aufgebaut ist. Also das sind die gleichen Neurotransmitter, die man findet. Es ist hier und da ein bisschen komplizierter, das Menschengehirn ist hier und da ein bisschen komplizierter gestrickt, aber im Großen und Ganzen finden wir die ähnlichen Neurotransmitter und die ähnlichen Ausschüttungsvorgänge und auch die gleichen Gene, die bei Lernvorgängen aktiviert werden und Hand abgeschaltet werden, finden wir eben halt auch bei der Schnecke.
1: Also speziell bei der Meeresschnecke, Aplysia, oder ist das auch bei anderen Schnecken? Würde man bei allen
2: Tieren finden, findet man auch bei dem Fadenwurm zu elegans. Also das ja, ich
1: meine, dass sie zu die so wenig Nervenzellen hat, die so Stereotyp sind mit 20.000 Nervenzellen. Ist das bei anderen Schnecken ähnlich dann, oder?
2: Ja, das, das Schöne an der, an der Meeresschnecke ist, dass sie relativ groß ist und an der Land, am Land sind die Schnecken ein bisschen kleiner und die sind da ist das ja, die gehören auch stärker zusammen, also wieder zentriert. Und das okay. ist stärker, ja, wieder verästelt und das ist komplizierter. Also die mhm. Lernschnecken scheinen ein bisschen cleverer auch zu sein. Also die können auch ein bisschen lernen und die sind, das sind schwieriger, schwieriger zu verstehen. Und diese Meeresschnecke ist halt, man hat sie als eines der ersten Organismen da rausgegriffen in den 70er, 80er Jahren. Und ist einfach gut untersucht. Und dann macht man da mhm. weiter, wo Leute schon ja, viel Arbeit ja. Geleitet, ja, ja. geleistet haben. Also so als Modell ist einfach ein sehr guter Modellorganismus. Ja. Und die große Frage war eigentlich bei der Meeresschnecke... Hat die Bewusstsein? <lacht> das war eigentlich die Frage, die ich mir am Anfang ja, gestellt ja, habe, tatsächlich. Und ich habe die Giulio Tononi gest gestellt und der so, hm, also wenn, dann sehr wenig, aber ich würde definitiv davon ausgehen, dass alle Tiere eine Art von Bewusstsein haben, weil auch alle Tiere Schmerzempfinden haben. Auch meine Schnecke hat Schmerzempfinden, auch die Fruchtflieger hat Schmerzempfinden. Und ich glaube, dass das Gefühl, mir geht's gut oder mir geht's schlecht, mein Leben ist bedroht, ist damit fängt unser Bewusstsein, glaube ich, an. Das, das ist bewusst halt
1: die Frage, was, was versteht man unter Bewusstsein, ne? wenn es eine Informationsverarbeitung ist, dann passiert die in ganz vielfältiger Bewusstsein Weise. ist ein Aber Gefühl,
2: es braucht kein, keine Verordnung es braucht keine Verortung in Zeit und Raum, es ist ein, ein, jemand, der bewusst ist, muss nicht wissen, was gestern war und was morgen kommt. Allein schon das Gefühl, glücklich zu sein, wenn da wenn plötzlich etwas fühlt, im, im Schlaf zum Beispiel, fühle ich ja plötzlich nichts, da, also wenn ich nicht träume, und nicht aufgeweckt werde, ist da, ist da nichts. Und das ist nicht Bewusstsein. Und, und Bewusstsein ist, sobald ich einfach irgendwie dämmerig irgendein Gefühl von Angst vielleicht fühle oder von glücklich sein. Alles ist gut und zufrieden. Das ist dann das Elementarste von Bewusstsein. Und ich glaube, dass das diese Tiere auch in gewisser Form haben. Hängt das irgendwie mit dem Gedächtnis noch zusammen? in dem ich, Fall,
0: weil woher wissen wir, dass wir im Schlaf nicht bewusst sind? Wir sind uns ja dann auch manchmal im Traum bewusst, aber wisst gar nicht mehr. Also es hängt ja irgendwie schon damit zusammen, ob ich mich daran
2: erinnere, dass ich bewusst bin oder nicht. Oder ist, sehe ich das falsch? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ob wir im Schlaf träumen, wissen wir eigentlich nur, wenn wir jemanden aufwecken. Aber man kann Menschen einfach einmal die pro Stunde oder so alle halbe Stunde aufwecken und dann fragen, was ging ihnen dir vor? Und dann, wenn die Leute im Tiefschlaf sind, dann ist es relativ selten, dass sie irgendwas sagen können. Und dann sind die Traumberichte auch relativ kurz, im, äh, einsilbig. Und dann im, im REM-Schlaf sind sie relativ bunt. Und vor ein paar Jahren ist von einer Kollegin von mir damals, also die hat die Forschung gemacht, als ich damals meine Diplomarbeit geschrieben habe, Francesca Siclari, sie hat einen Traumdetektor gebaut. Die hat als erste Person in der Welt herausgefunden, welche Gehirnbereiche aktiv sein müssen, damit sowas wie Träume hervorgebracht werden werden, also damit die Person, die aufgeweckt wird, berichtet, dass sie gerade geträumt hat oder so mehr so ein bisschen Bewusstsein hatte. Und sie hat herausgefunden, dass Schlaf ist nicht immer ein ganz homogener Zustand. Also wenn wir im Tiefschlaf sind, dann ist nicht das ganze Gehirn einfach in so einem langweiligen Tiefschlafwellenmodus, sondern wir haben so Inseln, die ein bisschen tiefer schlafen und andere, andere Teile des Gehirns schlafen ein bisschen weniger leicht und äh, weniger tief und und zeigen fast sogar wache Aktivität. Und immer wenn die Region um den Precunius das ist, ist so, wenn man vom, über dem Ohr so ein bisschen, also da, da, ja, wenn man über dem Ohr greift, da, da sitzt das wahrscheinlich irgendwie unter der Schädeldecke. Immer wenn diese Region wach ähnliche Aktivität zeigt, dann neigen wir dazu, zu träumen. Das ist auch generell, also diese Region über dem Schläfenlappen, ja, die wir so über dem Ohr haben, oder ein bisschen weiter nach vorne. In, in, die ist, in der Großhirnrinde. Ja, genau. Genau, also die, die großen Hirn sind insgesamt wichtig für Bewusstsein. Das sind generell Bereiche, die fürs Bewusstsein essentiell sind. Wenn die kaputt sind, dann ist da nicht mehr viel zu Hause. Also zum Beispiel hinten das Kleinhören, das kann man komplett wegmachen, danach ist ein Mensch immer noch sehr bewusst. Man kann auch hinten...
1: Aber es ist jetzt ja wieder es sozusagen Bewusstsein im Sinne von Selbstbewusstsein dann.
2: Nö, also Menschen haben immer noch ein Bewusstsein, sie sind immer noch in der Welt, wenn ich das Kleinhirn wegnehme, dann ja, ja, klappt die motorische das Steuerung noch ja, so, ja, nicht. Und, und auch, wenn ich hinten das, auch bei der Großhirnrinde, den Occipitallappen, der für Sehen vor allem wichtig ist, wegnehme, dann sind die Leute immer noch sehr bewusst, dann reagieren die noch relativ normal, dann sehen die vielleicht nicht mehr so viel und nehmen nicht mehr so viel Sinne wahr, aber da ist, ist noch jemand zu Hause. Aber wenn ich hier jetzt beim Temporallappen was wegnehme, dann dann sind die Leute eher dann komatös. Also diese Bereiche sind generell sehr wichtig, aber gehen wir mal. Francesca Siklagi hat beim, gesehen, dass der Precunius quasi die, die Region aktiv sein muss. Und sie hatte nachher, damit hat sie einen Prediktor gebaut. Also sie konnte nachher schauen, wenn diese Gehirnregion aktiv ist und sie Leute aufweckt, dass sie dann fast immer von einem Traum berichten. Und das war vorher nicht möglich zu, äh, vorher zu sagen, dass die Person, jetzt, die man jetzt aufwecken wird, von einem Traum berichten wird. Und ihre Theorie, also diese mit dem Präkünnis, das funktioniert im rem genauso wie im, im Tiefschlaf oder im leichteren Schlaf. Also es geht vor allem um diese Region. Da hat sie das erste Traumdetektor gebaut. Ja.
0: Ist die, diese Region bekannt dafür, dass sie bestimmte Sachen verarbeitet? Wofür? Was passiert da im normalen Wachzustand?
2: Da bin ich überfragt. Okay. Also die ist jetzt nicht am besten untersucht, da ist man erst so, so langsam dran. Aber es gibt definitiv viel mehr Literatur, die ich aber selber nicht weiß.
1: Und interessant ist ja auch, dass man früher gedacht hat, dass vor allem im rem geträumt wird und man weiß heute, dass in verschiedenen Schlafphasen auch Träume auftreten.
2: Genau, also im REM-Schlaf ist, das ist ja das Spannende, im rem ist es sehr wahrscheinlich, dass wir träumen, weil unser ganzes Gehirn, wenn man ein EEG anschließt, also das Gehirn verkabelt und den Nervenzellen lauscht, dann ist ein Gehirn im REM-Schlaf wie wach. Das sieht genauso aus wie ein waches Gehirn. Würde ich nicht die, Muskel, die Muskelspannung noch abnehmen oder die Augenbewegung, kann ich auch als halbwegs geschulter Arzt nicht sagen, ob das ein waches oder ein rem schlaf ist. Und daher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand träumt oder sinnliche Inhalte hat, ganz hoch. Im Tiefschlaf zeigt es fast überall so Tiefschlafwellen. Das sind so ein Herz, also ein Schlag pro Sekunde Wellen. Das ist ganz langsamer, gleichmäßiger, uniformer Rhythmus. Das ist wirklich ein gemeinsames Bumm, Bumm. Zum Klatschen, gemeinsames Klatschen von der Gehirnzellen, da laufen Laola-Wellen von vorne nach hinten, von rechts nach links über unser Gehirn und wahrscheinlich sind diese Laola-Wellen der Erregung, die immer in diesem einherz rhythmus also in dem Ein-Sekunden-Rhythmus laufen, ganz wichtig für die Gedächtniskonsolidierung. Da spricht in dieser Zeit der Hippocampus, das ist eine tiefer liegende Gehirnregion, die wichtig ist für das Kurzzeitgedächtnis, spricht immer in den der Erregung, immer wenn man die Erregung im Fußballstadion quasi am höchsten ist, feuert da sozusagen so also rein und führt zu partieller, stärkerer Erregung in einzelnen Teilen des Gehirns, sodass Erinnerungen, die tagsüber erlebt wurden, nochmal wieder aufgerufen werden und gefestigt werden und quer verbunden werden.
1: Genau, also REM-Schlaf ist so nochmal Rapid Eye Movement. Genau. Schlaf, das heißt einfach der Schlaf, wo dann auch die Augen sich schnell bewegen, da ist der so benannt worden. Genau, also das ist
2: auch Aktivität. so, nicht im ganzen Rapid Eye Movement Schlaf bewegen sich die Augen, ja. Im, im phasischen
1: Rapid Eye Movement
2: Schlaf, da bewegen sich die Augen, es gibt auch den tonischen und eigentlich wird man die beiden REM-Phasen viel stärker unterscheiden, das wird in der Wissenschaft aus unerfindlichen Gründen nicht gemacht, obwohl beide Phasen sehr unterschiedlich sind, auch von den Transmittern, die ausgeschüttet werden, unterschiedlich sind. Und vor allem nur im Phasischen zum Beispiel geht auch unsere Herzraten hoch und runter. Also es ist, für, es ist wie wenn wir erregt sind und unter Joggen würden. Also das sind auch dann die Phasen, wo, wo Männer eine Erektion hätten oder Frauen eine stark durchblutete Klitoris. Also das, das wird vom Körper auch so als kurzes Training wahrscheinlich genutzt. Aber das ist im Phasischen REM-Schlaf und da gibt es auch die tonischen, da sind wir einfach... Ja, es ist gehirnwach, aber es ist, kommt eben halt nicht zu diesen zuckenden Augenbewegungen und zu dieser Herzratenvariabilität.
1: Ja. Das waren wir vorher noch bei den Schnecken und die Schnecken, die lernen. Die Schnecken lernen auch im Schlaf, ja. Genau, und du hast ja dann diese Meeresschnecken untersucht und eben das Lernen von den Meeresschnecken. Mhm. Und erstmal die Frage ist natürlich, wie stellt man fest, dass eine Schnecke schläft?
2: Genau, indem sie, indem sie erstmal nichts macht, also Schlaf geht ziemlich häufig mit, mit, fehlender Erregung ein, also mit fehlender Bewegung einher, obwohl es Tiere gibt, die sich im Tiefschlaf bewegen können, Vögel können wahrscheinlich während sie lange Flüge machen im Schlaf auch fliegen und stereotyp sich bewegen, aber auch Schlafwandler, bei Menschen sind auch im Tiefschlaf, während sie schlafwandeln, also auch wir Menschen, können Stereotype, Verhaltensweisen, während wir schlafen ausführen. Also, aber meistens ist eben halt Schlaf mit Bewegungslosigkeit einfach verbunden. Aber eben halt auch eine Reaktionsträge. Also, wenn jemand schläft, dann muss ich ihn aufwecken, er wird nicht so schnell reagieren. Und das kann man eben halt auch bei einem Tier messen, muss man dann schauen, okay, das bewegt sich nicht, reagiert es jetzt plötzlich sehr schnell, ein Skorpio, der sich nicht bewegt, heißt jetzt nicht, dass er jetzt gerade nicht angriffslustig ist, sondern vielleicht lauert er nur. Und dann wird man testen, wie schnell der Organismus reagiert. Und bei das meiner heißt, Schnecke.
1: Du hast die Schnecken angestupst? Ich
2: habe die Schnecken, ja, angestupst wird zu einfach. Denn, denn, weil ein bisschen reagieren tun die dann immer. Aber ich habe denen erstmal einen Futtertest gemacht. Vor allem, wenn sie ein bisschen hungrig sind, lieben die ihr Seegras. Und wenn man das denen hinhält, dann reagieren die eigentlich relativ schnell innerhalb von ein paar Sekunden auf das Seegras. Und wenn sie schlafen, sind die sehr träge, dann braucht es eine halbe Minute, bis die dann auch gemerkt haben, oh, da ist Seegras, hm, habe ich überhaupt genug Hunger, um jetzt aufwerfen zu wollen? Ja, okay, jetzt, ja, dann doch, okay. Also da sind die träge. Und dann kann man ja sagen, okay, vielleicht wollen die der Nacht einfach nichts essen. Und dann habe ich mit einem aversiven Stimulus äh, probiert, also mit einem Reiz, den, den sie nicht schön finden. Dann habe ich einen ganz leichten Salzreiz genommen, mit einem Mikroliter, also das ist ein ganz kleiner Tropfen Salz. Und das ist wie so ein kleiner Pieks, Den Schwanz von denen und tagsüber nehmen die dann Reis aus, das finden die wirklich unangenehm. Und in der Nacht haben die, wenn du den Schwanz eingezogen, haben gesagt, lass mich weiter schlafen. Und da kam keine Fluchtreaktion. Und also da haben die Hälfte der Tiere dann nicht reagiert. Daraus kommt man schließen, okay, das ist definitiv eine verminderte Reaktionsfähigkeit. Also das deutet darauf hin, dass es Schlaf ist. Und das Zweite, das Letzte für einen Schlaf, was wichtig ist, dass Schlaf, wenn man ihn hinauszögert, dass es dann zu einem Schlaf-Rebound kommt, dass wir zu einem Aufholschlaf kommt am nächsten Morgen. Und dann habe ich die Stecken die ganze Nacht wach gehalten, habe geschaut, okay, probieren die auch, wenn es dann Tag ist und die eigentlich nicht schlafen würden, probieren die dann auch, den Schlaf aufzuholen. Und genau das tun die Schnecken auch, ja.
1: Wie hast du die wach gehalten? Ja,
2: immer dann, wenn die, die haben auch vorher, die, die ziehen sich so zusammen, zucken dann noch so ein bisschen, haben so ein, jedes Tier hat so ein Präschlafverhalten. Also auch Fruchtfliegen putzen sich, bevor sie einschlafen, putzen sich so ein bisschen, drehen sich ein paar Mal um sich oder Füchse, bauen sich auch so ein Nest und drehen sich. Also man kennt das auch von Katzen, die drehen, die machen auch so einen Milchschritt vorher oder so. Also die alle Tiere haben eigentlich so ein bisschen so ein, so ein Schlafritual. Das kann man auch jedem raten, der Einschlafprobleme hat, sich ein Schlafritual ja, vorzunehmen, weil das dann dem Körper signalisiert, aha, jetzt ist Schlafenzeit. Dieses Ritual gibt es nur, wenn es zum Schlafen geht. Und genau das machen die Schnecken halt auch. Und immer wenn ich das gesehen habe, dann habe ich die Schnecken vom Boden losgelöst, sachte mit der Hand, wie als wenn eine Welle kommen würde und sie weggreifen würde. Und dann sind sie ein bisschen desorientiert erstmal und schauen, was soll das? Und dann laufen sie wieder ein bisschen und bisschen dann bis sie vielleicht doch wieder sich eine Ecke suchen, und um dann schlafen zu wollen. Und dann kam ich wieder fleißig. Das heißt, du hast die Nacht mit durchgemacht? Ja, teils, teils. Also teilweise kann man die Zeitschaltuhr, die in dem Schneckenraum an ist, so stellen, dass es eben halt Nacht ist, wenn bei mir Tag ist. So war es okay. nicht so ganz schlimm, okay. weil nachts um 3 Uhr zu arbeiten, ist trotzdem nicht so lustig. Aber die Versuche gingen oft über 17 Stunden und ja, dann ist man halt mal auch mal 17 Stunden im Labor mit ein paar Pausen zwischendrin, wo man dann mal kurz sich für eine Stunde ablösen hat, lassen für... Nahrung, das ist spannende Grenzerfahrung.
1: Interessant, und dann eben kann man die Schnecken wachen, wenn sie wach sind, auch bewegen sie sich mehr, wenn sie schlafen, dann suchen sie sich eine Ecke und sind bewegungslos und du hast dann das Lernen untersucht bei Schnecken. Was bringt man Schnecken bei?
2: Ja, vorher noch, also das klang so wie, als wenn sie wach, dass es da auch bewegungslose Phasen gäbe, also wenn die wach sind tagsüber, man glaubt ja, dass, dass da ganz oft nichts passiert, aber die Schnitten laufen die ganze Zeit im Kreis. Also sie die laufen sind immer. die ganze Zeit aktiv. Also die sind vielleicht langsam, aber nicht bewegungsträge. Die sind eigentlich viel. Die sind einfach nur kontinuierlich aktiv. Und manchmal kommt es so ein kurz für eine Minute, dass sie innehalten. Aber dann geht es schon wieder weiter. Mhm. Also es sind ganz fleißige Tiere und also auf der es ist viel, viel aktiver als, als Menschen. Menschen haben viel häufiger eine Phase, wo sie zehn Minuten irgendwie nichts tun. Also wenn ich mich selbst in einem Video gesehen habe, habe ich manchmal überhaupt nichts getan und dann macht man wieder schnell was und die Schnecken machen einfach kontinuierlich ihr Ding durch. Und, und das wirst äh,
1: du dann, wenn du das Video schneller laufen lässt, genau, ich hatte Zeitraffer-Videos. Die ganze Zeit
2: rumflitzt. Wichtig ist auch, dass die Videos, ich habe diesen Normal-Speed aufgenommen und danach in verschiedenen Tempi laufen lassen. Man sieht verschiedene Sachen. Also ich sage mal, ist, ist die Schnecke zu langsam, bist du zu schnell. Die, die Schnecke ist nicht langsam, sie ist nur für unseren Aufnahmemodus. Es ist sehr schwierig, dem. Lauf der Schnecke live, wenn man nur neben ihr sitzt, nachzuverfolgen, weil es einfach zu langsam ist. Wir, wir können uns nach 10 Minuten denken, ja, hey, es passiert gerade nichts. Und dann macht man, liest man kurz was anderes. Und dann guckt man nach 5 Minuten wieder hin, und die Schnecke ist ganz woanders. So dann glaubt man, das kann gar nicht sein. Die hat doch eben die ganze Zeit nichts getan. Es ist eben halt einfach zu langsam für unseren Aufnahmemodus. Und sie haben aber trotzdem auch schnelle Bewegungen. Daher war es wichtig, schnelles und langsames Video zu haben. Und das habe ich dann je nachdem, was ich, welches Verhalten ich angeguckt habe, habe ich mir angeguckt. Ja, jetzt ist Lernen. So.
1: Was haben die gelernt?
2: Schnecken können aktiv konditioniert werden. Das habe ich in später in einem Versuch mit einer Doktorandin gemacht. Aber zunächst habe ich Futter genommen, habe dieses Futter in ein Netz gepackt und dann probieren die erstmal durch dieses Netz durch an, an das Seegras zu kommen und beißen da so drauf rum. Und man hält sie die ganze Zeit hin, sie nehmen es mal wieder im Mund und probieren es wieder und nach einer halben Stunde nehmen es auf gar keinen Fall mehr im Mund, dann merken sie okay, da, da komme ich nicht durch und sie würden ja sonst auch verhungern, wenn sie auf unessbarem See, Seegras rumbeißen, dann verhungert so eine Schnecke in der Wildnis. Es ist ganz überlebenswichtig, dass ein Tier, egal wie klein oder groß es ist, lernen kann, weil sonst würde es scheitern. Es wird irgendwie in eine Ecke reinfahren, quasi wie so ein Staubsauger, der nicht mehr weiter Und wenn der nicht lernt, dass er in der Ecke ist, dann ist er dabei, seine Batterie zu Ende ist und das würde bei jedem Tier genauso sein. Also jedes basale Tier kann eigentlich irgendwie lernen. Und die Schnecke merkt auch nach einer halben Stunde okay, Netz und Seegras gemeinsam ist doof, sucht dir Seegras ohne Netz. Damit sie am nächsten Tag hinhält, dann hat sie so hat sie richtig dazu gelernt, dann gibt man sie in den Mund und schon nach ein paar Mal versuchen, nimmt sie Abstand davon und geht woanders hin. Und wenn die Schnecke aber nicht geschlafen hat, die wach gehalten wurde, dann beißt sie doppelt so lange am nächsten Tag auf diesem Seegrasnetz herum und äh, probiert da ranzukommen und, und schafft es aber nicht und versteht die Welt nicht.
1: Und hat es nicht gelernt. Ja, es hat, es hat sich nicht gut verfestigt, ja. Und es ist ja interessant, eben, also Schlaf ist wirklich sehr wichtig fürs Lernen. Und alle Tiere schlafen, sogar Schnecken schlafen. Mhm. Ich habe mir noch gefragt, also wenn wirklich alle Tiere schlafen, wie es, also das müssen ja sehr grundlegende Mechanismen sein. Wie ist das bei Bakterien?
2: Also, das ist eine ganz spannende Frage. Ich würde sagen, alle Tiere, die ein Nervensystem haben, schlafen. Bakterien sind Einzeller, haben kein Nervensystem. Und dann ist die Frage, was man als Schlaf dann definiert. Schon beim C. elegans, also ist der Fadenwurm, haben wir das Problem, dass dieser Fadenwurm eigentlich immer nur schläft, wenn er verschiedene Larvenstadien hat. Und trotzdem werden beim ECL ganz auch die gleichen Gene wie bei uns im Schlaf aktiv. Da können wir auch sehr viel über den Menschen lernen, warum immer zum Beispiel auch der Schlaf für uns während der Entwicklung so wichtig ist. Also weil während der Entwicklung wachsen unsere Nervenzellen noch auf, binden neue Kontakte, werden noch viel stärker zurückgestutzt, ausselektiert. Und darum schlafen Kinder oder alle Tiere während der Entwicklung so viel. Das können wir vom ganz lernen. Und Wahrscheinlich war am Anfang der Evolution der Schlaf wichtig dafür, Zeiten in denen die Sonne da war, in denen es also wärmer war, in denen man vielleicht auch von Fressfeinden gesehen wurde oder man besser andere Tiere sehen konnte, dass man dort andere Prozesse im Körper ablaufen lässt, als wenn gerade dann dieses Sonnenlicht oder diese Hitze nicht da ist. Also zum auch so Dinoflagellaten im Meer, die haben auch Melatonin. Das ist nicht ein Schlafhormon, das ist das Uhrenhormon. Und dieses Melatonin ist erstmal ein freier Radikalfänger. Und der fängt, freie Radikale, die durch das Auftreffen der UV-Strahlen entstehen, fängt es ab. Und das ist quasi so Sonnenschutzfaktor. Das ist der Sonnenschutzfaktor für, diese, für das Zooplankton. Das heißt, tagsüber wird Melatonin produziert und direkt abgebaut und das ist nicht mehr da. Nachts ist kein Sonnenlicht da, das Melatonin wird nicht abgebaut und es kommt plötzlich zu so einem riesigen Berg und das ist, wird auf Heide produziert und so haben wir plötzlich im, in, einer, in einem einzelligen Organismus haben wir eine, eine Sanduhr, die die Uhrzeit sagen kann und dann merkt der Organismus super, da kann ich ja meine anderen Zellprozesse darauf ausrichten. Alles was quasi Ruhe und nicht Nahrungsaufnahme bedeutet, das lasse ich ab jetzt in der dunklen Periode, wenn Melatonin hoch ist, ablaufen und alles was Nahrungsaufnahme bedeutet, findet tagsüber statt. Da werden sich ganz viele andere Prozesse im Körper oder in der einen Zelle drum organisieren und tagsüber, für uns Menschen, der Zeitpunkt, wo wir Dinge neu aufnehmen, sehen und nachts, wo wir sie dann eben konsolidieren. Bei Mäusen ist es eher die Nachtzeit, wo sie aktiv
1: sind und schlafen dann, da wird dann auch dort konsolidiert. Also das Melatonin ist genau gleich vom Ablauf, Melatonin aber das Verhalten ist, ist genau umgekehrt. Genau, Melatonin ist
2: allen Organismen gleich, es sagt dem Organismus immer nur, jetzt ist dunkel. Also es ist ein Dunkelhormon, es ist ein, ein Zeitsignal für dunkel, für alle Zellen hinter meines Körpers, die nicht sehen können. Aber der Körper hat immer schon quasi dieses hell-dunkel, was von der Sonne vorgegeben wird, genutzt um verschiedene Prozesse in diese verschiedenen Phasen des Tages hineinzulegen, wo sie am meisten Sinn machen. Und daher werden wir Menschen, auch wenn wir es probieren, uns nicht zum Nachttier machen können. Außer also ich bin als Nachteule geboren worden, kann ich mich nicht darauf trainieren, nachts um 3 Uhr Spitzenleistung zu bringen. Da wird jeder scheitern. Es wird nicht gehen. Unser Körper ist evolutionär darauf getrimmt, dass nachts Ruhe herrscht und wir sollten das respektieren, sonst handeln wir uns eine Reihe von Krankheiten
1: ein. Deshalb auch nachts arbeiten oder ähnliches ist auch, Nachts arbeiten oh, ist, ist
2: eine Katastrophe. Das ist so giftig wie jeden Tag 10 Zigaretten rauchen, wenn man Schicht arbeitet und das kostet einem, wenn man das 30 Jahre lang macht, 8 Jahre des Lebens. Es ist so, Wenn man Schicht arbeitet, ist es so, dass man für jede Minute, die man Schicht arbeitet, mehr als eine Minute seiner Lebenszeit verliert. Also es ist wirklich, ich, ich arbeite Schicht und jede Minute, die ich meinem Chef gebe, verliere ich auf meinem Lebenszeitkonto. Was ja ähm, auch
1: noch speziell ist, dass das ja auch, glaube ich, stark schon selektiert, dass Leute, die nicht gesund sind, sowieso nicht lange Schicht, oder die das nicht aushalten. Also es selektiert sowieso schon Leute aus, die eigentlich eher relativ fit sind.
2: Genau. In den ersten Jahren werden die Ersten rausgehen, weil sie es nicht aushalten. Das ist aber auch wie in der Politik. Die Politik selektiert zum Beispiel für Kurzschläfer. Alle Leute, die mehr als acht Stunden Schlaf tatsächlich brauchen, die werden nicht Politiker. Die halten das drei, vier Jahre durch und danach sind sie einfach so fertig, weil ich muss abends noch socializen und morgens muss ich schon wieder bereit fürs Radiointerview sein und für die Absprache mit dem Büro, bevor es dann um 9 Uhr in den Bundestag geht. Wenn ich nicht mit weniger, wenn ich nicht mit sechs Stunden Schlaf klarkomme, dauerhaft kann ich nicht Politiker werden. Da gibt es auch ein in Selektionsprozessen. Genauso ist es bei der Schichtarbeit. Wenn ich dann nicht irgendwie schnell umgehen kann von diesem Umschalten zwischen Tag und Nacht, dann bin ich nach zwei, drei Jahren so fertig, kriege keinen Schlaf, dass ich sage, okay, ich bin raus. Und dann bleiben nur die übrig, die es eigentlich noch ganz gut abkönnen, aber auch die leiden eben darunter und werden dann in den ersten Jahren vielleicht noch damit ganz gut leben können. Und später wird unser Körper auch ein alter Träger für also Anpassungsprozesse. Wir sind nicht mehr so schnell. Also ein Kind kann sich relativ schnell anpassen, an, an, auch an neue Zeitzonen. Der Jetlag wird schwierig, schwerer mit dem Alter. Und so treten dann die Gesundheitsprobleme bei Schichtarbeit so ab dem 40. 50. Lebensjahr so richtig auf. Und da sollte man dann wirklich dann Abstand nehmen von, von Schichtarbeit. Also Schichtarbeit für ein paar Jahre kann man durchaus machen. Das ist wie Rauchen ein paar Jahre machen. Das ist vielleicht nicht so ganz gut gesund, aber das wird einen nicht total früh sterben lassen. Aber wenn ich ihm halt 30, 40 Jahre Schichtarbeit, das hält der Körper halt nicht aus, wie auch 30, 40 Jahre lang Durchquarzen ist eine schlechte Idee.
1: Schlaf ist ja auch interessant, dass ja wirklich alle Tiere schlafen und es ist ja, wird ja ganz, ich fand es auch sehr interessant, dass es da ja unterschiedliche Lösungen gibt, also auch im Gehirn, was da passiert, jetzt zum Beispiel bei Delfinen oder Walen. Yeah.
2: Ja, oder bei Kühen. <lacht> Was klar wird, Schlaf ist ein Prozess, auf den alle Tiere angewiesen sind und sie müssen in ihre Lebenswelt damit klarkommen. Delfine haben das Problem, dass sie als Säugetiere nochmal ins Meer eingewandert sind. Das heißt, sie haben eine Lunge, die ziemlich unpraktisch ist, wenn, eigentlich, wenn man im Meer ist. Das heißt, sie müssen die ganze Zeit auftauchen, um wieder Luft zu atmen und Wale genauso. Das heißt irgendwie müssen auch während dem Schlafen ab und zu auftauchen. Und dafür hat dann die Natur den Halbzeitenschlaf entwickelt, sodass eben halt die Hälfte des Gehirns darf dann tief schlafen und die andere Hälfte des Gehirns schläft eben halt nicht und ist wach und darf mal jetzt hoch und runter tauchen. Das ist aber eben halt wahrscheinlich so ein Kompromissvorschlag. Vögel können das nämlich auch. Ganz normale Stockenten, wenn wir in den Park gehen, dann werden die das auch können. Und man hat untersucht, welche Tiere das dann tun. Und die Tiere, die außen schlafen, wenn die in so einer Herde sind, die nutzen den Halbseitenschlaf, aber die, die in der Mitte schlafen, die schlafen dann gerne mit beiden Seiten. Also es ist wahrscheinlich effizienter, mit beiden Seiten zu schlafen. Macht ja Sinn. Ja? Dann habe ich, also wenn ich hm. zweimal sieben Stunden Ladezeit brauche oder, oder einmal sieben Stunden, ja, dann nehme ich lieber die einmal sieben Stunden und kann danach was voll tun. Also, und mit der Hälfte des Gehirns sind wir halt wahrscheinlich auch nur halb so clever. Also es ist wahrscheinlich wirklich sinnvoll, mit beiden Seiten des Gehirns zu schlafen. Und andere Anpassungen sehen wir zum Beispiel bei Kühen. Die haben relativ viel Tiefschlaf. Weil sie auch im Tiefschlaf stereotype Handlungen weiter durchführen können. Sie können wunderbar wiederkauen. Aber die haben unglaublich wenig Remmschlaf. Und, by the way, äh, Kühe kann man, legen sich hin beim Schlaf. Man kann sie nicht nachts auf der Weide umschubsen. Es ist ein Mythos. Es ist, <lacht> ist komplett falsch. Wer mehr darüber lesen will, das ist auf der Webseite. Da habe ich den ganzen Kuhschlaf beschrieben. www.warum-wir-schlafen.de. Und dann auf Kuhschlaf klicken. Kühe haben sehr wenig Remmschlaf, weil sie im REM-Schlaf nicht wiederkauen können. Im, im rem verlieren sie wirklich komplett den Muskeltonus, also unsere Muskeln erschlaffen und so konnte ihm halt die Kuh nicht wiederkauen und eine Kuh, um ihr Gewicht zu erhalten und um genügend Kalorien aus dem Gras zu bekommen, muss entweder essen oder wiederkauen. Aber hat eigentlich keine Zeit im Remmschlaf zu, äh, zu verschwenden. Daher schlafen sie extrem wenig im rem -Schlaf. Ähnlich sind zum Beispiel wiederum Giraffen. Giraffen können tief schlafen, im Stehen, aber zum REM-Schlaf müssen sie sich hinlegen, weil da eben halt wirklich die ganzen Muskeln erschlafen. Und das ist gefährlich. Eine Giraffe, die steht, die kann auch ist mit einem Löwen aufnehmen. Die kann mich treten und eine Giraffe im Stehen ist, ist wirklich wehrhaft gegen Löwen. Sobald sie aber liegt, das ist muss man mit Stelzen aufzustehen, ist nicht so einfach, ist sie ziemlich wehrlos und daher ist der Remschlaf auf das absolut Minimum reduziert. Darum heißt es immer, dass Giraffen so ganz wenig schlafen, was wahrscheinlich gar nicht so stimmt. Die schlafen nur Tiefschlaf im Stehen, das kriegt man noch nicht so ganz mit. Und im REM-Schlaf sind sie eben halt nur die ganz kurze Zeit, haben einen ganz lustig verquirrten Hals. Muss man sich einmal Giraffen bei Google eingeben, es ist ganz lustig, wie das aussieht. Die schwinden den so dreimal um den Körper herum und legen den so auf, hinten, auf den Hinterteil ab. Und das ist wirklich nur so 25 Minuten am Tag, glaube ich, oder, oder, oder <lacht> Stunde maximal. Das ist wirklich ganz wenig. Die Rennschlaf haben auch Delfine ganz wenig. Da lassen sie es in, nur im, im, im wenigen Minutenbereich. Ja.
1: Bei Vögeln dann auch ähnlich, wenn die den ganzen Tag fliegen. Ja, die ähm. können dann so einrasten
2: teilweise. Die können wohl ihre Flüge so einrasten quasi. Dann können die in eine Gleitflugphase gehen. Dann haben die für mehrere Sekunden, dann haben die so, so, so rem
1: Und dieser rem ist sogar so wichtig, auch dass sogar Tiere im Winterschlaf aufwachen, um zu schlafen?
2: Ja, das ist jetzt nicht für den remmschlaf Also der, also der, 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 der Tiefschlaf Schlaf, ist ja. deutlich wichtiger als der Remschlaf. Mhm, ja. also man hat, in, im, im Internet steht nur viel über den remmschlaf weil vor den 90ern dachte man, dass der Remmschlaf total wichtig ist, weil wir ja da träumen mhm. und und das ist ja mhm. bestimmt wichtig für die Psyche und so. Und dann hat man wirklich, auch mein Chef hat dann die ersten Forschung gemacht und gezeigt, nee, also wenn wir die Leute wirklich nur den Tiefschlaf geben, dann ist scheint das der wichtige Teil zu sein, wenn wir den nur rem geben, dann schneiden die viel schlechter in kognitiven Tests ab. Es also ist
1: ja auch so, wenn man wenig schläft, man holt den Tiefschlaf nach und nicht den REM-Schlaf. Genau. ist auch das in der Nacht was, man sozusagen genau. erst gegen morgens mehr, längere Phasen dann auch.
2: Das Wichtigste kommt zuerst, die erste Nachthälfte hat viel Tiefschlaf, und die zweite Nachthälfte hat kaum Tiefschlaf, dafür Schlaf.
1: Jetzt haben wir gerade bei den Vögeln, die einrasten. Und dann habe ich gesagt, dass ja auch der Schlaf so wichtig ist, dass sogar im Winterschlaf...
2: Ah, der Winterschlaf, die waren bei dem Winterschlaf. Genau, da gibt es nämlich die Siberian Hamsters und sowas. Also da gibt es, da hat man den Winterschlaf von so echten Winterschläfern angeguckt. Und das Spannende ist, A, Winterschlaf ist kein echter Schlaf. Also da ist keine Gehirnaktivität in dem Sinne messbar. Der ganze Körperstoffwechsel geht wirklich auf 1% der normalen Leistung runter. Also, die sind schon halb tot. Ja, also ja, ja, ich meine, das Herz schlägt ja auch dann nur noch bei, bei solchen kleinen Tieren nur noch einmal die Minute. Und äh, im, wenn sie im Sommer schlägt, ist das so 200 Mal, 200 Mal pro Minute. Also da, da ist wirklich kaum mehr was. Ja. So ein bis zwei Mal so Pop und dann wieder lange nichts. Und dann hat man gesehen, dass die einmal im Monat, so also prima normal 30 Tage, aus den Winterschlag aufwachen. Und das ist nicht, weil sie unglaublich dringend auf Pipi müssen oder, oder, oder Essen suchen müssen, sondern bleiben meistens auf der Stelle liegen. Der ganze Körper zittert sich erstmal hoch, um wieder warm zu werden. Und dann schlafen die Tiere sich 30 Stunden aus äh, und dann wieder in den Winterschlaf zu fallen. Und, äh, und das ist krass auch noch, dass 90% deren Energie, die sie im Winterschlaf verlieren, für diesen Schlaf raufgeht. Also der Winterschlaf ohne Schlafaufenthalte zwischendrin. Wäre viel effizienter. Also, es wäre das Beste für so einen ja, sibirischen Hamster, der sich da irgendwie in so eine Kuhle sucht, durchzuschlafen, als alle 30 Tage aufzuwachen und dann auch zu schlafen.
3: Ja.
1: Und der Schlaf ist so wichtig, sonst weil die sonst so dumm wären? Oder als dass die, ja, so die viele die, Synapsen verlieren?
2: Ja, die wachen auch dümmer auf. Also die wissen um, nach, nach dem Winter, das ist darum auch nicht gut für uns Menschen, es zu wünschen, oh, ich will am liebsten die Pille und dann schlafe ich Winter und Benjamin Lebert hat sogar ein Buch darüber geschrieben, im Winter, im Winter dein Herz, das ist sogar ganz gut, wo die Utopie hat einer Gesellschaft, die sich eine Pille einschmeißt und dann den Winter verschläft, um Energie zu sparen, vielleicht auch ganz gut für den Klimawandel. Ja. Aber wenn man das bei so, so, so Winterschleife macht, dann vergessen die ganz viel, was sie vorher. Gelernt haben. Also, man hat Tiere vorher trainiert, vor dem, vor dem Winterschlaf, ein, ein, ich glaube, irgendwas zu finden oder so ein so Maze durchzulaufen und hat die dann Winterschlafen lassen und, und nach dem Winterschlaf waren die extrem schlecht. Während man andere Tiere hat man einfach sechs Monate lang nicht so runtergekühlt, weil wenn man die Außentemperatur warm lässt, dann gehen die Tiere nicht in Winterschlaf. Das ist wie mit der Schildkröte, die manche Leute ja äh, im Winter dann nehmen und in den Kühlschrank packen, damit die dort im Winterschlaf halten kann. Und die Tiere, die eben halt äh, den Winterschlaf nicht mitgemacht haben, die waren deutlich besser kognitiv drauf und haben dann nach einem halben Jahr äh, sich deutlich besser an die Sachen erinnert. Also im die, Wahrscheinlich braucht es wirklich diese Aufwachperioden während dem Winterschlaf, damit das Gedächtnis nicht ganz versagt, damit das Gehirn nicht ganz verkalkt und damit im, Winter, im Schlaf wird ja auch die Zellzwischenräume durchgespült da werden die Zellzwischenräume um 60% größer, sodass Proteinreste weggespült werden und das ist ja auch so, wenn, auch wenn wir nur noch ein Prozent unserer Stoffwechselleistung haben wird ja trotzdem noch Stoff produziert und Stoffe abgebaut und die Küche wird langsam dreckig, aber sie wird trotzdem dreckig und ab und zu muss halt wieder Grundreine gemacht werden und dafür ist wahrscheinlich auch der Schlaf da
1: also, da sind ja viele Prozesse. Früher hatte man ja auch eher so die Idee, eben Energie sparen durch den Schlaf. Ne? Tagsüber müssen die Menschen zum Beispiel aktiv sein oder viele Tiere ja. und nachts dann kann man Energie sparen, weil da ist sowieso dunkel. Aber es passieren eben noch ganz viele Prozesse, die sehr wichtig sind, eben von der Reinigung, von Lernprozessen und so weiter, weshalb eben der Schlaf ganz essentiell ist. Die das sparen.
2: Energiesparen ist komplett raus. Also, das, wir sparen so ein ganz ein bisschen Energie, aber das ist ist wirklich die einzige Funktion, die man mittlerweile wirklich rausgekickt hat. Es gibt, was es gibt, ist vielleicht eine Energieverlagerung, das gibt's auch, und das fand ich noch viel plausibel, dass man sagt, okay, wir haben hier ein bisschen weniger Energie dafür, nutzt das Immunsystem viel mehr Energie, mhm. die Verdauung braucht es auch, Muskelwachstum findet auch stark im Schlaf statt, auch Kinder wachsen tatsächlich mehr im Schlaf als tagsüber, Natürlich aber auch, weil, weil da eben halt auch kein, kein Zug und Druck auf den Gelenken und auf den, auf den Knochen ist. Mhm. Aber als Wachstumsphase und Regenerationsphase ist der Schlaf unglaublich wichtig. Oder eben halt auch für das Immunsystem. Da treffen sich die Immunzellen. Es herrscht ein proinflammatorisches Milieu im Schlaf. Also Entzündungen werden stärker. Dem wird mehr Raum gegeben im Schlaf. Tagsüber werden Entzündungen eher so ein bisschen zurückgehalten, damit wir überhaupt mit dem Tag klarkommen und nachts kocht dann wirklich, kocht die Entzündung mal hoch, was sonst unangenehm wäre, aber wir sind ja Gott sei Dank nicht auf der Welt. Und, und die Immunzellen besprechen sich auch, die treffen sich in den Lymphknoten, besprechen sich, was sie tagsüber gesehen haben, zeigen einander das, was sie, welche Eindringlinge sie gehäckselt haben und zeigen sich gegenseitig ihre Kriegstrophäen, bilden sich dadurch dann auch solche... Gedächtniszellen, also im Prinzip so Phantombilder, dass wenn der Eingreifer irgendwie ein paar Jahre später nochmal kommt, dass man ihn dann direkt schneller bekämpfen kann. Also der Schlaf ist für das Immunsystem essentiell wichtig. Wenn wir nach einer Impfung nicht schlafen, dann haben wir einen schlechteren Impfschutz noch Jahre später. Also daher, ja, ist, sich gesund schlafen ist eine gute, gute Idee. Das
0: heißt, sich gesund schlafen, da ist auch was dran. Total. Und das kennt wahrscheinlich auch jeder, wenn man krank ist, auch wenn es nur irgendwie eine Erkältung oder bei einer Grippe oder was auch immer man schläft ja sogar dann tagsüber sehr viel leichter. Kinder schlafen auch, wenn sie krank sind, tagsüber sehr viel. Passiert das Gleiche am Tagsschlaf, wenn man krank ist,
2: wie im Nachtschlaf? Also Tagsschlaf ist nicht Nachtschlaf. Und was genau auch bei kranken Personen passiert im Schlaf, wie wissen es noch nicht so genau. Also das Immunsystem und Schlaf ist bisher ganz, ganz schlecht erforscht. Okay. Also wir sind da wirklich in Anfängen. Die Leute, die Immunbiologie spannend finden und, und das mit Schlaf machen wollen, Super, Forschungsnische gefunden, es gibt irgendwie eine Handvoll Labore, die das auf der Welt machen, da ist wirklich noch ganz viel zu holen. Und du hast es mhm. ja auch in
0: deinem Buch geschrieben, du hast gerade erwähnt, was im Schlaf passiert ist, dass die Zellzwischenräume im Gehirn sich erweitern, dass das quasi so durchgespült wird, mhm. und um die ganzen Stoffwechselprozesse rauszuschwemmen. Und wenn das nicht richtig funktioniert, hast du ja auch, wenn ich es richtig erinnere, geschrieben, korreliert
2: das sehr stark mit Krankheiten wie Alzheimer, Alzheimer. Ja. was noch? Parkinson? Ja, da kommt es ja auch zu alpha ablagerungen Also wir wissen, dass wenn Menschen einen gewissen Wassertransporter, den es halt dafür für diesen Durchspülprozess braucht, wenn, wenn die da eine Genkopie haben, die nicht so ganz so effektiv ist, dann haben die ein leicht erhöhtes Risiko, einen Alzheimer zu entwickeln. Also wir können nicht sagen, schlecht geschlafen und Sie haben Alzheimer, sondern das ist wie mit Rauchen. Man, man kriegt auch nicht direkt Krebs, wenn man geraucht hat. Es erhöht Risiken für, für Prozesse, auch wenn wir nicht schlafen, findet der Körper Wege, da Stoff wieder abzubauen. Also viele Prozesse, die im Schlaf stattfinden, finden auch tagsüber statt langsamer und ineffektiver. Aber, also daher, dieses All or Nothing, sie werden direkt krank, wenn sie nicht geschlafen haben, das stimmt definitiv nicht. Aber viele Prozesse laufen deutlich effizienter im Schlaf ab.
1: Kann ja auch sein, dass Menschen, die ein erhöhtes Risiko haben für zum Beispiel Alzheimer-Krankheit, auch, dass das mit einem erhöhten Risiko für Schlafstörungen auch korreliert. Das ist definitiv so. Und also auch aus anderen Gründen, die wir jetzt vielleicht auch noch nicht genau verstehen und ja, kennen.
2: Ja, ja, also alle neurologischen Krankheiten haben eigentlich wiederum auch eine Schlafstörung, also, also führen zum gestörten Schlaf. Ja, ja, bei
1: psychischen Erkrankungen ist es ja auch Genauso, extrem ja. häufig, ne? also bei Depressionen 80% Ja, Schlafstörung.
2: ja. Wenn wir die Schlafstörung bei einer behandelten Depression nicht mitbehandeln, dann ist die Rückfallquote in die Depression viel, viel höher. Daher ist es wirklich wichtig für die Psychologen daran zu denken, nicht nur die Depression zu behandeln, sondern auch direkt, wenn Schlafstörungen bestehen, die auch mitzubehandeln und auch nachhaltig mit zu behandeln. Und wenn, wenn, wenn man nicht genau weiß, wie, dann eben halt weiter einen nächsten Psychologen zu weisen, der nur Schlafstörungen macht, dass diese Menschen lernen, damit umzugehen. Genau, und ich
1: glaube, das interessiert aber auch viele Menschen. Wie geht man mit Schlafstörungen? Was kann man machen?
2: Also das Wichtigste, was man machen kann, ist, dass Schlafmittel gegen Schlafstörungen nur ganz akut quasi helfen. Also wenn man mal eine Schlaftablette nimmt, das kann man durchaus machen, dann hat man das Gefühl, durchgeschlafen zu haben. Dem Schlaf helfen tut es nicht. Das ist so, wie ich nach zwei, drei Gläsern Rotwein auch sehr gut schlafe. Dem Schlaf helfen tut es nicht. Ich wache sogar tatsächlich häufiger auf und ich störe die Schlafstruktur, weil ich eben halt auch die... Auch mit dem Schlafmittel. Das Schlafmittel wirkt sogar auf die gleichen Rezeptoren wie, das, wie der Alkohol. Es wirkt auf die hemmenden Neurotransmitter, auf die GABA-Rezeptoren und eigentlich wird einfach nur alles gehemmt und dadurch weil ist alles, ja, alles ein bisschen stumpfer und daher fällt es leichter einzuschlafen und ich mache mir nicht mehr so viel Sorgen und Gedanken. Also als akutes Schlafmittel kann man auch mal irgendwie sich zwei Gläser Rotwein zu genehmigen, ist nur gefährlich. Kann eben halt auch eine Abhängigkeit führen, wenn man halt merkt: Aha, immer wenn ich Rotwein trinke, sind meine Schlafstörungen weniger und dann wird ihm halt die Rotweinmenge jeden Abend mehr und dann entwickle ich eine Alkoholabhängigkeit. Das, daher ist Alkohol als Schlafmittel problematisch, zumal es auch sehr das Schnarchen fördert. Also da sollten wir auch was gegen tun. Was also am besten hilft, kognitive Verhaltenstherapie und das sind Strategien, in denen wir lernen, dass erstmal, also gibt es halt die Stimuluskontrolle und das sind Strategien, in denen wir lernen, dass. Bett nur zum Schlafen zu nutzen. Wir haben uns in unserer Gesellschaft angewöhnt, das Bett für alle möglichen Dinge zu tun. Zum Fernsehen gucken, zum Lesen, zum E-Mails checken, zum Pizza essen. Und dann weiß der Körper gar nicht mehr, wofür das Bett eigentlich da ist. Und darauf strikt zu achten, dass wir das Bett nur zum Schlafen und für Sex nutzen, hilft dafür, dass Pardon, der Körper... Sex? ja, ja weil es bequem dort ist zu machen ja und das, ja, und das aber wäre wär
1: ja für die Stimuluskontrolle auch gut zu sagen vielleicht ist es auch besser auf der Couch
2: ja vielleicht das auch also im, im Hardcore aber, aber das ist so das ist so die einhellige Meinung der Mediziner aber na, außerdem kann man nach dem Sex meistens besser schlafen also da, da wird einfach auch ein bisschen Oxytocin freigeschüttet man fühlt sich wohlig und warm also nach dem Schlaf ist ein, wirklich ein gutes und Dopamin wird auch freigeschüttet ich fühle mich einfach ein bisschen wohler also da kann man das kann man schon machen mit der Stimuluskontrolle. Und Sex ist meistens, hat nicht so viel mit Grübel, also. Die Leute, die bei, beim Sex grübeln, also die haben, die haben wirklich ein Problem. Also die können wirklich nicht abschalten, die sollten halt, äh, eine kognitive äh, Anti-Grübelstopp-Methode lernen. Also wenn ich im Sex über meine Börsenkurse nachdenke, dann äh, hast nee. Quitt, du nee, quitte deinen Job. Nein, mache ich nicht. Nein. Da bin ich im Hier und Jetzt, da also ist mein Bewusstsein ganz basal. <lacht> Im Hier und Jetzt da raus keine Zukunft und keine Vergangenheit. Genau, also zu lernen, dass das Bett nur für zum Schlafen da ist, ist das Wichtigste. Und wegen gesagt, konsequent aufzustehen, wenn wenn man im Bett liegt und, und grübelt und was wir mal gegen Grübel machen, die Grübeleien aufschreiben, ja, ganz klar und wir, wir nehmen uns generell in unserer Gesellschaft viel zu wenig Zeit für uns selber, wo, also Zeit für uns selber heißt nicht, dass wir irgendwas Schönes für uns selber machen, das kann man auch machen, aber wo wir uns einfach mal für uns selber kurz beschäftigen mit den Sachen, die uns umtreiben. Und sich eine Stunde, bevor man ins Bett geht, mal auf den Küchentisch zu setzen, einen Plan für den nächsten Tag zu machen, was ich, welche Sorgen es gibt, was mich bedrückt, welche Dinge, die ich erledigen will, und die aufzuschreiben. Und dann habe ich das, ja, aus meinem Kopf raus, bin davon befreit. Ich kann auch diese Sorgen nehmen und einfach erstmal aufschreiben und in irgendwie einen Krug werfen und, und, und einfach komplett da ihr Leben fristen lassen. Also diese Aufschreiben, das hilft es von der Seele
1: zu schreiben. Das ist auch interessant weil es gibt wird auch ja viel in der Feindstherapie mit diesen Positivtagebüchern gearbeitet aber die wirken nicht so gut bei, genau beim Grübeln ist es tatsächlich so dass das Aufschreiben von den Sorgen nachher ja. tatsächlich besser ja. hilft erstaunlicherweise ja weil ich ja dann auch wenn
2: ich dann im Bett grübel und merke oh jetzt denke ich gerade wieder was ich morgen zu meinem Chef sagen will dann weiß ich, ah, das habe ich ja schon aufgeschrieben, ich habe es ja schon detailliert aufgeschrieben, ich muss es jetzt nicht nochmal machen. Und wenn ich wirklich einen neuen Punkt habe, dann bitte nochmal aufstehen und nochmal den neuen Punkt auf die Liste schreiben und dann wieder ins Bett legen. Aber nicht probieren, das im Bett zu lösen. Weil im Bett, unser Gehirn ja, bewegen uns so auf Kreisbahnen. Das fängt wieder von vorne an und dann erscheinen die Sachen unglaublich groß, weil es sich eben halt immer wieder im Kreis dreht. Und wenn man es dann auf dem Papier hinschreibt, also ich kenne das von mir selber, dann ist das, denkt man, scheiße, das sind nur drei Punkte. Und wo sind die 15 anderen? Dann sind eben halt verdammt nochmal nur drei. Und dann ist das Ding schnell abgehandelt. Da gibt es Traumreisen, die man erlernen kann. Viele Menschen schlafen in Deutschland mit dem Fernseher ein ja, das kann ganz gut sein, weil sie halt so, und das lässt uns ja auch komplett den Alltag vergessen, so, da dümmert was und das ist eine Soap und, und die sagen, wie schön das Leben ist und ich muss nicht über meine eigenen Probleme nachdenken. Das Problem ist, dass die, wenn ein Fernseher sich nach 20 Minuten selbst abschaltet, vielleicht, dann hätte ich vielleicht nicht, als nichts dagegen. Aber wenn der Fernseher dann die Nacht weiter durchrattert, dann weckt er mich ja immer wieder auf und wir müssen lernen, dass der Schlaf etwas ist, der ja von selber kommt. Wir müssen ihm nur die optimalen Umgebungsbedingungen geben. Und die Umgebung ist, das Bett sollte der komplett angstfreie Raum sein. Ein Raum, wo wir uns wirklich wohl und geborgen fühlen. Machen Sie sich gemütlich in Ihrem Schlafzimmer. Machen Sie alles raus, was Sie an Stress erinnert. Schmeißen Sie Ihren Computer raus. Schmeißen Sie Ihr Handy raus, wenn Sie das stresst. Schmeißen Sie Ihren Freund raus und trennen Sie sich, wenn er Sie stresst. Schmeißen Sie nicht Ihr Kind raus. Das macht nachher sehr viel Freude. Ja, also nutzen Sie ätherische Tropfen. Ja? Zum Beispiel also so, so Lavendelöl. Das kann einfach unglaublich entspannend sein und einfach eine schöne Umgebung... Machen. Alles, was schön und wohlig und gemütlich ist, ist gut. Und darum hören auch so viele meiner Generation so Kinderhörspiele zum Einschlafen. Weil sie sind, die Inhalte sind relativ, sind bekannt, sind geborgen. Es ist so eine Kinderwelt auch, in die man sich zurückbeamt. Es ist sicher und da kann ich dabei gut abschalten. Also so ein Kinderhörspiel von mir aus auch eine gute Möglichkeit, wenn es jetzt nicht die ganze Nacht durchläuft und dann eben nach 20 Minuten sich abschaltet. Alles, was uns eine sorgenfreie, ruhige Umgebung schafft. Aber wir können jemand halt auch lernen, unser eigener. Fernseher zu sein, indem wir uns selber auf so eine kognitive Traumreise machen, uns an die Dinge erinnern, an die, für die wir dankbar sind. Dankbarkeit da ist die Dankbarkeit wieder schön. Im Bett uns zu überlegen, wofür wir dankbar sind. Das machen wir viel zu selten in unserem Leben. Das muss gar nicht spirituell angehaucht sein. Oder zu überlegen, an den letzten Urlaub, wo wir sind. Das ist, sind wir ja wahrscheinlich dankbar. Wie wir dann und, und in allen Facetten zu überlegen, wie wir da am Strand entlang gelaufen sind. Also diese positiven Bilder dann im Kopf zu haben, weil die entspannen den ganzen Körper und wenn der ganze Körper entspannt ist, ist das die beste Voraussetzung, in Schlaf zu finden. So und dann gibt es noch die effektivste Möglichkeit, von seiner Schlafstörung loszubekommen und da würde ich aber raten, das dann wirklich dann mit dem Therapeuten zu machen. Das ist die Schlafrestriktion, also weniger schlafen für besseren Schlaf und das ist, eine, das ist die, die absolut erfolgreichste Verhaltenstherapie, die, gegen wir, die wir gegen Schlafstörungen haben. Denn es ist tatsächlich so, dass Menschen, die eine schwere Ein- und Durchschlafstörung haben, wenn wir sie ins Labor legen und objektiv ihren Schlaf messen, Tatsächlich nur eine halbe Stunde weniger im Durchschnitt schlafen als gesunde Testschläfer nebenan. Das ist für den Insomniker nicht zu verstehen. Das der glaubt den Testwerten nicht, aber das ist dummerweise das, was sie in allen Studien kontinuierlich immer wieder rauskriegen. Es ist halt so. In, Menschen, die in schweren schweren in, Insomnie in leiden, die haben das Problem, sie schlafen erstmal schlecht. Vielleicht aus, aus, einem, aus einer Krankheit heraus, aus einem vielleicht auch ein erfreuliches Erlebnis, kann auch eine Geburt sein, kann aber auch eine Heirat sein, die ansteht. Ähm, etwas, was uns auch natürlicherweise wach hält. Und dann schlafen wir schlecht und wenn wir schlecht geschlafen haben, dann denken wir am nächsten Morgen äh, Tag, Mist, jetzt muss ich irgendwie nochmal mittags schlafen, weil ich so irgendwie so lätschig bin. Und dann schlafen diese Menschen mittags eine Stunde und dann haben sie ja vorgeschlafen. Eine Stunde. Und dann ist es fast natürlich, wenn wir mittags vorschlafen, wir kennen das von Kindern, die wir, wo wir wollen, dass sie abends gut einschlafen, dann lassen wir sie besser nicht zu lange im Mittagsschlaf. Oh ja. Ähm, wenn wir ein Kind so richtig drei Stunden im Mittagsschlaf packe, das kriege ich nicht um immer nur ins Bett. Das wird noch länger wach sein. Und wir Erwachsene können auch vorschlafen. Und wenn wir dann mittags schlafen, dann schlafen wir abends schlechter ein. Dann habe ich das Gefühl, Mist, ich kann nicht mehr gut einschlafen. Dann probieren diese Menschen früher ins Bett zu gehen. Also sie machen im und gehen statt um 10 Uhr gehen sie um 9 Uhr ins Bett, weil sie so schlecht einschlafen, so lange, so, so lange brauchen, bis sie eingeschlafen sind, um dann noch ihre 7 Stunden Schlaf in der Nacht zu bekommen. Das heißt, und dann wird, und wenn wir zu viel Zeit im Bett verbringen, obwohl wir eigentlich nicht so viel Schlaf brauchen, dann wird der Schlaf löchrig. Je länger wir im Bett sind, in der wir nicht schlafen, Zeit, in der wir nicht schlafen, wird der Schlaf löchrig und, und bekommt so Lücken. Und das ist natürlich mega unangenehm. Es gibt, obwohl das nicht schädlich für den Körper ist eigentlich, es ist unglaublich unangenehm, diese, diese Pausen, Quellen in Pausen zu haben. Und Insomniker haben dann auch sehr viel Angst, dass es für ihren Körper sehr sch schlecht sein könnte und dass es sie das Leben kosten würde. Also die Leute, die wirklich Probleme mit Schlaf haben und lebensbedrohliche Probleme mit ihren Schlaf haben, das sind die Leute, die schnarchen, das sind die Leute, die Manager sind und probieren ihren Schlaf auf drei Stunden runterzutrimmen. Und das sind die Leute, die Schicht arbeiten. Aber der Insomniker wird eher weniger vom vom Schlaf, zu wenig Schlaf bedroht. Er kriegt eigentlich Der Körper holt sich ausreichend Schlaf bei ihm. So, und da kann man einen Insomniker trainieren, zu sagen, okay, ab jetzt darfst du nur noch 5 Stunden Schlaf im Bett verbringen. 12 Uhr geht's ins Bett, 5 Uhr morgens ist Aufstehen. Diese Menschen entwickeln dann ein Schlafdefizit über die ersten Tage und Wochen und irgendwann sind sie so übermüdet, dass sie dann um 12 Uhr Punkte einschlafen und das erste Mal mit nur einmal aufwachen bis, bis morgens durchratzen. Und das kann dann wirklich so ein Erweckungserlebnis sein. Und dann, wenn dann das Durchschlafen wirklich wieder klappt, dann erhöht man langsam die Schlafmenge, bis tagsüber keine Müdigkeit mehr besteht, aber nachts noch durchgeschlafen wird. Und das ist, braucht ein halbes Jahr. In den ersten Wochen sollte man definitiv nicht arbeiten, weil man da kognitiv dann auch nicht zu in der Lage ist, weil man dann den Schlaf wirklich massiv beschränkt. Aber es ist sehr hilfreich, sehr wirkungsvoll und eines der besten Tools, die wir haben. Das mhm. sollte man wahrscheinlich auch nicht selber ausprobieren. Aber das kann man selber ausprobieren, aber ich würde wirklich bitte, 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 bitte dann auf gar keinen Fall Auto fahren, weil man wirklich nicht leistungsfähig ist und man geht auch emotional ziemlich die Decke hoch und daher kann es ganz gut sein, dass man dann jemanden hat, einen Therapeuten, der das kennt und der einen beistehen kann. Aber sonst kann man das im Prinzip auch selber ausprobieren, aber das wird einen auch ganz schön fordern. Wie gesagt, man geht da wirklich aus dem Zahnfleisch, das ist keine... Zuckerschlecktherapie, einfach mal ein bisschen weniger zu schlafen. Diese Leute sind wirklich übermüdet und sind fix und fertig in den ersten Wochen. Aber es ist effektiv und es hilft. Und, und die Leute kriegen werden kommen los von den Schlafmitteln und äh, sind... Auch okay. nach noch geheilt und darum ist es eine gute Therapie.
1: Allgemein, das Schlafbedürfnis von Menschen ist hochvariabel, sehr unterschiedlich. Ja. Das ist auch nochmal was, wo man nicht so verallgemeinern kann. Jeder braucht unterschiedlich viel Schlaf, hängt dann auch nochmal vom Lebensalter ab, wie viel Schlaf wer braucht und ja, da gibt es... Schlaf ist
2: verteilt wie T-Shirts-Größe. Die t shirt größe hängt auch ein bisschen vom Lebensalter ab. Im Lebensende werden wir ein bisschen breiter und kürzer. Und äh, am Anfang des Lebens gut, haben wir kleine T-Shirts. Nee, aber wir brauchen am Anfang des Lebens trotzdem viel, äh, viel Schlaf. Aber T-Shirts-Größe sind so in der Bevölkerung sonst wie, ja, wie... Die meisten kommen mit M und L klar. Ja? Und dann gibt es ein paar, die XXS brauchen und ein paar, die XXL brauchen. Und genauso braucht es eben ein halt paar Menschen, die wirklich geboren sind. Ihre zehn Stunden Schlaf pro Tag brauchen und sie werden mit acht Stunden sehr unglücklich. Und es gibt welche, die tatsächlich nur vier oder fünf Stunden Schlaf brauchen, aber es sind sehr wenige. Es ist irgendwie unter einem Prozent. Ja, es gibt die, aber es ist nur ein Prozent und die meisten Leute brauchen eben halt so um die acht Stunden, um sieben, sieben Stunden, sowas. Mit sieben Stunden ist man, wenn man den epidemiologischen Charts glauben, schenken darf, ist man am besten mit
1: ihnen. Das ist auch sozusagen, ja, wenn Durchschnitt. man durchschnittlich schläft, ist auch. Von der Lebenserwartung ja. her günstig. ne? Ja. Also ich bin ja manchmal neidisch auf die Menschen, die nur drei Stunden Schlaf brauchen, ja. aber die haben dafür andere Nachteile.
2: Ja und es gibt auch, gerade im Alter gibt ältere Menschen, die dann ins Schlaflabor kommen und sagen, ich schlafe nur drei Stunden und während ich gearbeitet habe, hat das gut gepasst. Ich hatte wusste, wie ich meinen Tag voll kriege und dann im Alter weil ich nicht mehr wissen, was sie alles machen sollen. Und die dann da langweilig lang rumsitzen. Weil stellen Sie sich vor, man schläft nur von 0 Uhr bis 3 Uhr. Und ab 3 Uhr morgens ist die Erde noch still. Keiner interessiert sich für einen. Im Fernsehen kommt nur Scheiße. Man kann ja gar nicht so viele Hobbys haben, dass man bis 9 Uhr... sich Dann hat man schon sieben Stunden Hobby dann gemacht bis 9 Uhr. Dann fängt aber um 9 Uhr erst das Morgen-Yoga an. Was soll ich denn den ganzen Rest? Und dann die, die Leute fragen dann Ärzte um, um Schlafmittel. Können sie mich irgendwie ausmachen, dass ich länger schlafe und meine Zeit rumkriege? Das ist ja auch eine Frage, die wir Eltern älteren Leuten oft fragen muss, warum wollen sie ein Schlafmittel? Und viele ältere Menschen wollen länger schlafen, weil sie Schmerzen haben und auch, weil ihnen langweilig ist. Und das halt sagt auch was über unsere Gesellschaft manchmal aus und in den Umgang, wie Menschen in unserer Gesellschaft eingebunden sind. Also das Bedürfnis, lange im Bett bleiben zu wollen, kann auch sagen, dass ich irgendwie sozial wenig Kontakte
1: habe. Es gäbe noch ganz viele Themen, also es ist echt wahnsinnig vielfältig. Ich wollte noch erwähnen, zum Schnarchen da gibt es auch gute Trainingsmethoden, da gibt es bald eine App.
2: <lacht> ja, es, äh, Schnarchen ist das Flattern der Rachenweichteile im Atemwind. Und Weichteile, wie auch Bauchweichteile, kann man trainieren. Beim Bauch gehen Sit-Ups und beim, beim Rachen gehen halt äh, Gesangsübungen. Und es gibt jetzt schon die Webseite singingforsnorers.com, da kann man sich eine CD-Sammlung kaufen und die wird es aber bald als App geben. Und das ist dann eine Trainings-App für ja, Rachenübungen, mit denen man tatsächlich das Schnarchen wegtrainieren kann. Werden wir auch verlinken auf den
0: Show Notes. Und auch auf jeden Fall sehr empfehlenswert, das war mein Lieblingskapitel in dem Buch über Schnarchen. Ich musste laut lachen und fand es sehr interessant. Mhm.
1: Interessant ist ja auch der Zusammenhang, der oft angenommen wird zwischen Schlafqualität und Vollmond.
2: Ja, der, der Vollmond, der uns doch immer wach hält. Ich habe dazu einen, einen kleinen Grafikzeichen lassen im Buch, wo ein kleines Männchen, der Mond scheint durch das Zimmer. Und das Männchen kann nicht schlafen, wacht auf und, und sagt dann zu sich: Ah gut, dass ich es im Kalender gesehen habe. Jetzt weiß ich, warum ich schlecht schlafe. Und genau so ist es meistens. Also wir schlafen schlecht und dann suchen wir nach einem Grund, warum wir schlecht schlafen. Was ja auch normal ist. Es gibt ja häufig einen Grund, warum wir schlecht schlafen. Und dann sehen wir: Erfolg und Dann ist der ein, das ist ein sehr einfacher Grund. Die anderen Gründe für schlecht Schlaf sind viel häufiger. Irgendwie äh, emotional aufgeregt, äh, Krankheit, Sommerhitze draußen. Es kann auch Kälte sein. Und ich glaube, das sind Medikamente können auch zu Schlafstörungen führen organisch leiden, also es gibt viele Möglichkeiten, wo man schlecht darf. Wenn man zum Beispiel, man hat dann mal Menschen Tagebuch führen lassen, die tatsächlich wirklich an Vollmond glauben und an die Effekte des Vollmondes Und dann hat man nachher diese Tagebücher, die haben jeden Tag ausgefüllt, wie gut sie geschlafen haben. Ein bisschen wie das Wetter war. Und dann hat man nachher das systematisch verglichen mit dem Mondkalender und hat keinen Zusammenhang gefunden. Eine andere Studie, die gemacht wurde, die startete erstmal mit einer Gruppe in Basel, die haben einfach mal retrospektiv geschaut, die Personen, die bei ihnen im Schlaflabor ge geschlafen haben, die hatten über Jahre Men Menschen im Schlaflabor, haben die denn plötzlich, haben die wirklich schlechter geschlafen, wenn es Vollmond war. Dann haben sie einfach mal die Daten genommen von den gesammelten Daten und haben geschaut und plötzlich sahen sie tatsächlich einen Effekt und dachten, ja krass, da ist ein Vollmond-Effekt. Haben das sogar publiziert und dann kam eine andere Gruppe, die hat gesagt, okay, das ist immer noch eine kleine Stichprobe, das sind irgendwie nur so... 100, 200 Schlafnächte, die er da gesammelt hat. Wir sammeln jetzt wirklich die Schlafdaten von fünf, sechs Labors zusammen. Und dann hatten die nachher mehrere tausend Schlafnächte aus verschiedenen Schlaflaboren und haben die dann ausgewertet nach Effekten des Vollmonds. Und die haben dann tatsächlich nichts gefunden. Also es ist, wenn man kleine, eine kleine Stichprobe hat, dann kommt es ab und zu mal zum Zufallstreffer. Darum ist es ja gerade so wichtig, dass in der Wissenschaft... Versuche immer wieder wiederholt werden. Wenn es mehrmals wiederholt wird, dann, dann sind die Zufallstreffer nur einzeln sichtbar und mehrmals zeigt sich, dass da irgendwie nichts ist oder, oder doch ein großer Trend ist. Oder und von verschiedenen Labors. Genau, und hier bei dem, bei, dem, bei dem Vollmond haben wir es wirklich von verschiedenen Laboren die Daten zusammengetragen von jemandem, der nicht wusste, was er da hat, und wo man mal das komplett rüberlaufen lässt und man findet nichts. Und wissenschaftlich scheint da nichts zu sein. Das kann natürlich trotzdem sein, dass Leute das Gefühl haben. Und es wäre schon auch schwer zu erklären. Das ist so, dass das Magnetfeld des Mondes ist. trotzdem ist sehr, sehr klein auf die Erde. Also wir haben Ebbe und Flut, haben wir in Meeren, aber in einem See sieht man Ebbe und Flut zum Beispiel nicht mehr. Auch im Bodensee gibt es keine Ebbe und Flut, obwohl das ein großer See ist. Also das Magnetfeld des Mondes ist so stark wie die Anziehungskraft, wenn ich ich weiß, das. das ist Gravitationsfeld. Entschuldigung. Ja, das die Gravitationskraft des Mondes, die Ebbe und Flut bewirkt. Ja. Und manche Leute sagen, ja, wenn, wenn die, der Mond schon Ebbe und Flut bewirken kann, dann kann er ja bestimmt auch meine Schlafprobleme bewirken. Aber die Gravitationskraft des Mondes ist so groß wie die Wand, die jetzt gerade einen halben Meter von mir entfernt ist. Also das, so, die zieht mich auch an, aber ich spüre es eben kaum. Und, und das Gravitationsfeld des, des Mondes ändert sich zweimal am Tag. Und die, die, keiner wird seinen Schlaf nach den Gezeiten ausrichten. Also ich habe noch keinen getroffen, der sagt, oh ja, ist Ebbe und deswegen schlafe ich heute schlecht, sondern die Leute sagen, der Mond scheint. Und der Mond, Vollmond ist nur, ob jetzt wie die Sonne jetzt gerade auf den Mond trifft. ja, Also und ob die Erde dazwischen ist, halt, ja. äh, damit es im Vollmond oder ein Halbmond ist. Also es ist nur die Mondlichtmenge. So und äh, der Mond, wenn er voll scheint, Vollmond, das ist 0,3 Lux. Das ist nicht so viel. Also ein Lux ist eine, eine, eine Kerze, die in einem Meter Abstand von meinen Augen steht so eine Straßenlaterne, die vor meinem Haus steht, die hat schon so 10 Lux. Und meine Nachttischlampe hat irgendwie so 100 Lux. Oder na, 50. Das heißt, also das Licht, was vom Mond kommt, ist wirklich schwach. Und wenn man sich dagegen schützen will, helfen, helfen wahrscheinlich dann Rollen. Weil dadurch kommt kein Licht. ja oder und, die äh, schon. und wahrscheinlich die Gravitation schon, aber die ist so gering, da macht die, mein, mein, meine Wand hinter mir mehr Gravitation. Und die, die würde zweimal täglich wechseln. Also für die Gravitation müssen Vollmond-Leute den Gezeitenkalender zücken, da hilft nicht mit der Vollmondkalender und die Gravitationskraft wird nicht stärker am Vollmond und das Licht kann es nicht sein. Daher müssen wir eigentlich wissenschaftlich, das ja. ist
0: unwahrscheinlich. Und so der Einfluss von, du hast gerade gesagt, magnetischer Einfluss vom Mond, aber der hat ja jetzt selber kein Magnetfeld, aber nee. elektromagnetische Strahlenquellen gibt es ja überall auf der Erde. Und da gibt es ja sicherlich auch die Leute, die sagen zum Beispiel der Handysendemast oder das...
2: Der WLAN-Router oder mein Handy, was neben dem Bett liegt, beim plus mein Schlaf. Ja, das ist, das ist spannend. Und man hat dazu, also eine Berliner Forschungsgruppe hat dazu Handysendemasten neben das Haus von Menschen gestellt, die wirklich daran glauben, dass sie Probleme haben bei, bei Sendeleistungen, also in Orten, wo eher wenig, ja, wo keine Handy-Mobilfunkmasten sonst standen. Und dann haben die die in einzelnen Nächten willkürlich an- und ausgemacht und haben währenddessen immer den Schlaf der Menschen gemessen und haben auch nachher die Menschen befragt, haben sie gut oder schlecht geschlafen. Und es gab keinen Zusammenhang zwischen der Schlafqualität der Menschen, ob der Handymast an- oder aus war und die Menschen konnten das auch nicht sagen. Oder? Und das ist auch das, was wir von Elektrosensiblen auch wissen, also wenn man Elektrosensibler, das sind Menschen, die nach ihren Empfindungen und Aussagen sehr stark auf elektromagnetische Strahlung reagieren, wenn man die in einem ganz starken elektromagnetischen Feld aussetzt, können die nicht sagen, ob es an ist oder aus ist, also in Laborbedingungen. Ja. Sie können es sagen, wenn sie ein Messgerät in der Hand haben, aber ohne Messgerät sind sie eigentlich wieder verloren. Ja. Körper ist da, da, also nee. gerade bei, also hängt natürlich davon ab, was für elektromagnetische Wellen, Licht ist ja auch... Licht, Elektrom genau, elektrisch ist auch ist ja elektromagnetisch ja, auch und, und Wärme Radio ist auch Wellen. elektromagnetisch, also Wärme ja. kann ich sehr gut wahrnehmen. Ja. Und das ist auch das Einzige, was wir messen können, also wenn man ein Handy mit massivster Sendeleistung direkt neben's Ohr legen würde, dann könnte es allein durch die elektromagnetische Strahlung dazu führen, dass sich die Gehirntemperatur um 0,1 Grad erhöht. Das ist aber... Also dafür müssen wir es auf volle Ländersendeleistungen wahrscheinlich 10, 20, 30 Minuten da liegen haben. Die meisten wenigsten Leute werden so damit schlafen. Also kein Mensch, ich habe noch keinen gesehen, der sich das Handy umstellt und dann auch die ganze Zeit auf ja. <lacht> hochsenden stellt. Und auch diese 0,1 Grad Celsius Gehirnerwärmung die wären das, was wir natürlicherweise haben, wenn wir Sport machen, also da haben wir noch so mehr Wärmung oder wenn wir in der Sonne spazieren gehen oder wenn wir krank sind, unsere, Gehirn, unsere Temperatur, Körpertemperatur schwankt im Laufe des Tages um einen Grad Celsius.
3: Ja, also also, durch
2: die Sendeleistung sicher nicht, aber wenn man
0: sich moderne Handys anschaut, die werden halt schon warm. Auch durch Display oder durch den Akku. Genau, das also ist die eine andere die, Wärmequelle als die Sendung. Das ist ja das
2: Lustige, die viele Menschen sagen, ja, und da haben sie auch total recht, ich habe mir das Ohr heiß telefoniert. Immer wenn ich wenn lange telefoniert habe, wird mein Ohr warm. Das ging aber auch mit dem Drahttelefon Draht meiner Großmutter. Ja. Weil wenn ich, das ist das gleiche, wenn ich wenn ich ein Taschentuch oder eine Hand oder ein, ein Buch eine halbe Stunde gegen mein Ohr halte, dann habe ich hier einen Wärmeschutz. Ja. ja, dann packe ich ja mein Ohr ein, das ist wie ein, wie ein Stirnband und dann wird es da drunter warm, ja. da habe ich, staue ich die Wärme und dadurch wird es da eben halt wärmer. Und das ist genau der Effekt, den ich habe, wenn ich ein Handy da dran halte. Der Akku, der ist meistens gar nicht so stark wärmer. Also das kommt vor allem durch, dass wir ja, einfach wir können auch Attrappen ans Ohr binden und dann die Temperatur messen wir auch. Hoch. Mit so einem Handy geht es
0: dann wahrscheinlich noch schneller, weil das schon ja auch eine Wärmequelle ist.
2: Ja, eine, le Wärmequell. eine leichte, eine leichte Wärmequelle, aber sie ist, sie ist, ja, sie ist kostet ja. nicht, aber und, und also wenn wir nur die elektromagnetische Strahlung nehmen, dann kann die wirklich nur sehr wenig beitragen. Auf der anderen
0: Seite, also auch gerade das Licht vom Mond, ich kann ja auch noch die Augenlider schließen, dann blende ich auch schon mal sehr viel von dem Licht aus. Geräusche, die Ohren sind ja die ganze Nacht offen, also akustische Geräusche kann ich nicht ausblenden. Und Geräuschquellen können doch wahrscheinlich schon negativ sich auf den Schlaf auswirken, beispielsweise so ein Transformatorbrummen oder...
2: Klimaanlagen oder solche Dinge. Ja, viel wichtiger sind da glaube ich, als also Hintergrundgeräusche kann unser Körper, was monoton ist, kann uns auch Ruhe und Geborgenheit vermitteln. Also Geräusche kommt immer darauf an, was wir damit verbinden und was wir damit gelernt haben. Ich erwähne auch in meinem Buch die Geschichte eines Lastwagenfahrers in Sibirien, der durch so Permofrostgebiete gefahren ist und immer seinen Motor anlassen musste, weil wenn der den ausgestellt hätte, dann hätte er nicht wieder anbekommen. Und der dann, wenn er zu Hause war in Moskau und nicht schlafen konnte, dann sich in seinen Lastwagen gelegt hat und den Motor angeschaltet hat, damit dieses, das Sicherheit, dieses Brummen, dieses Nageln des Motors, das hat ihm Sicherheit vermittelt. Das ist immer die Frage, was wir damit verbinden. Oh, hat der Nachbar jetzt schon wieder seinen Transformator an? Oder ist es das äh, angehende Transformatorbrummen und ich weiß, meine Stromquelle ist sicher, Ich, ich werde nicht unterkühlen in der Nacht. Also wie ist die Frage, was wir mit Dingen assoziieren. Aber viel wichtiger sind, glaube ich, so einzelne piekartige Geräusche. Also wenn es einmal die Stunde einen lauten Schlag tut oder oder der Nachbar oder schnarcht oder warum, die Katze laut schreit oder warum, sowas.
0: Warum schlagen Kirchenglocken nachts jede
2: Stunde? Mit einer enormen Lautstärke.
0: Kann man das irgendwie
2: unterbinden? Ja, das ist, das kann man durch. Man kann aus der Kirche austreten. E e e und e e ja, irgendwann gibt es so hier wenig hier Kirchen und keine äh, Küster mehr, die die Kirchen Kü küssen. Man kann aber auch anrufen bei der Kirche. Es gibt teilweise, ich habe gehört, dass es mittlerweile auch Leute, bevor sie in einem Neubaugebiet fahren oder in ein Gebiet ziehen, bei, in, bei Kirchen anfragen und fragen, ob die, äh, wann die Kirchturmglocke schlägt. Und ähm, ich weiß auch nicht, warum Kirchen und Glotten in der Nacht schlagen müssen. Also ich, ich fühle mich auch eher davon gestört. Ich brauche das nicht als Sicherheit zu wissen, dass es jetzt 3 Uhr nachts ist oder 4 Uhr nachts. Und ich muss aber dazu auch wieder eine Geschichte erzählen. Wir wohnen wirklich gegenüber von einer Kirche, die schlägt Gott sei Dank nicht die Nacht durch. Aber sie bimmelt massivst morgens um 8 Uhr morgens. Gott sei Dank nicht um 7 das ist die, bei der ich in Tübingen wohne. Leider. Das ist sehr, das ist, das ist fies. Da gibt es wirklich den Rauswerfer um 7 Aber man kann lernen... Ich, ich verschlafe das regelmäßig, wenn ich bei meinen Eltern bin, die 8 Uhr Glocke. Dann zeigt sich auch, dass ich nicht der absolute Morgenmensch bin. Man kann das, als, ja, das ist als Hintergeräusch wahrnehmen und ja, total irrelevantes Geräusch sagt mir nicht, dass ich darauf befolgen muss. Und wenn ich das akzeptiere, das ist da und kriege ich nicht weg, aber es tut mir nichts Böses und es... Sicherheit dann akzeptieren und äh, ja, also wir, wir müssen wirklich schauen, können wir diese, sind diese Geräusche wirklich so wichtig, dass, 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 dass sie uns aufwecken sollten oder können wir sie akzeptieren und sagen, ah schon wieder das alles gut weiterpennen. Mhm. Es gibt mich auch ja. hier und da Frauen, das ist wahrscheinlich aber nur beim leichten Schnarchen der Männer, die sagen, oh, wenn mein Mann schnarcht, das gibt mir so ein wohliges Gefühl, der brummt, da weiß ich, ich bin sicher und, und er lebt noch und, und dann bin ich glücklich. Also die mögen das, dass der Mann so ein bisschen schnarcht. Also es ist wahrscheinlich aber noch die gleiche Form, also dieses harte Steichen. Wahrscheinlich nicht, aber es gibt eben halt auch Freunde, die das so ein bisschen mögen. Wie, die, wie es auch Frauen gibt, die leichten Bauchansatz mögen.
1: Ja, es gäbe wirklich noch ganz viele Themen. Du hattest eben auch nochmal Morgenmensch, Abendmensch. Ja, ja. kann man noch diskutieren, wann ist es sinnvoll, dass die Kinder in die Schule gehen. Das ist ja wahrscheinlich besser, dass es Oder Lichtverschmutzung. Licht, also es 38
2: Kapitel mit 38 spannenden Themen.
1: Ja, so ist es. Für nur 18 Euro. Genau, also lohnt sich wirklich empfehlen wir sehr, ja. weil man da eben noch sehr viel erfahren kann und eben äh, wir waren alle auch überrascht, was man da alles entdecken kann. Ja, und es ist auch Unser ein
0: Thema, wo jeder irgendwie auch einen Bezug zu hat. Jeder Mensch schläft hoffentlich, jeder hat so seine eigenen Bereiche im Schlaf über den Schlaf. Die ihn
2: und während des Lebens ändert es sich die permanent. In jeder Lebensphase werden wir anders schlafen und werden andere Schlafprobleme haben. Und die Schlafprobleme zu jeder für Lebensphase sind da drin. Und wie,
0: wenn man bedenkt, wie viel Zeit unseres Lebens wir im Schlaf verbringen, dann macht es durchaus Sinn, sich damit mal zu beschäftigen, ja. dass man das, ja. dass man die Zeit irgendwie angenehm gestaltet. Ja. Ja. Es ist auch
1: eben dieser Aspekt, dass es noch viel zu wenig beforscht ist, wir eigentlich mhm. über viele Prozesse noch viel zu wenig wissen, obwohl es eigentlich einen großen Teil unseres Lebens ausmacht. Ja. Mhm. Ich finde ein schönes Bild, der, der Schlaf so auch ein bisschen wie ein Vogel, der sich auf einem Ast niederlässt. Mhm. Und du hast ja vorher auch gesagt, man muss gute Bedingungen schaffen, aber man kann nicht sagen, setz dich dahin. Nee. Ne? Also Und je mehr ja. man sich anstrengt, desto ja. das hilft gar ja. nicht. Ja? Es ist ja, das ist schön. Und mhm. er fliegt auch wieder weg.
2: Genau. Er kommt und geht und es ist gut, dass er da ist und, und ja.
1: kommt und geht von alleine. Ganz herzlichen Dank. Super interessant. Ja, Aldrich. Bitte, Vielen Schön, Dank dass ich da sein das Gespräch. durfte. Gute Nacht.